0: Hay tantos eh, filtros. Digamos. Habla, habla de la de, de, de,
1: de honorabilidad. Eh, sí, eh, muy agradecido
0: cosas. porque hemos buscado, hemos querido hablar con busquet y Busquets hay que pasar por cuatro filtros. Este, eh, todos los que tenían la cámara Faty Bolívar uh -huh. están todos con Busquets. No sé para qué está la. Te piden ¿viste?
1: hasta un reconocimiento facial no, a ver no, quién es el de que De
0: terror, llama. de terror. Para hablar con Busquet tenés que pasar por cuatro o cinco. Pero bueno, ya estamos acostumbrados a eso. Eh, estamos en, en línea con el jefe de gabinete, el señor Daniel Álvarez. ¿Cómo le va, Daniel? Eh, el equipo de Año lo saluda.
2: ¿Qué tal, Hugo, Orlando, Jessica? Eh, muy buen día para todos. Gracias,
0: gracias por este contacto. Eh, no, al contrario, gracias a usted, este, Daniel. Bueno, este el, el, lo principal que está toda la provincia preguntando que el, el tema de la, el, el llamado a um, la sesión especial del 22, ¿Qué temas puntualmente se va, va a pedir el Poder Ejecutivo?
2: Bueno, eh, bien lo ha resumido, señalado usted, Hugo, se ha convocado una sesión extraordinaria dentro de las facultades que tiene el Poder Ejecutivo para tratar en principio, bueno, puntos básicos y fundamentales que se necesitan para, para empezar una, una gestión, una gestión nueva, que necesita herramientas justamente para poder eh, llevar adelante determinadas cuestiones de organización y de buena administración y tratar de enderezar un poco... Esta situación compleja en la que, en la que hemos recibido el, la administración actual del, del gobierno de la provincia de Santa Cruz. Eh, creo que el punto más importante que fue una, una, una de las plataformas que se habló mucho durante la campaña fue la devolución de la ley de lemas, eh, que consecuentemente va, va a adherir la provincia de Santa Cruz a las disposiciones del Código Electoral Nacional. Se va a um, solicitar también el tratamiento de la modificación de la ley de ministerios, que, obviamente también tiene que ver con el, 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 el mejor pensar y presupuesto que necesitamos para, para poder racionalizar los recursos con el que cuenta la provincia estamos intentando optimizar el funcionamiento de, de los ministerios y las secretarías así que bueno, es lo que se va a presentar también en la Cámara junto con el tratamiento para el presupuesto general para el ejercicio fiscal del año 2024 entre los puntos más importantes
0: Álvaro, eh, ¿hay alguna posibilidad de, de que se pida una emergencia económica?
2: Hay una posibilidad, esto lo mencionó el señor Gobernador en una declaración que se hizo pública, él mismo lo comentó y lo mencionó. Está, está considerado, bueno, eh, se está pensando, se está evaluando, porque realmente vemos que hay, hay cuestiones económicas que nosotros esperábamos encontrar, pero eh, amerita sumado a este contexto complejo que estamos viendo y recibiendo por parte del gobierno nacional respecto de las medidas que se están tomando y que se van a tomar seguramente, vamos a tener que pensar en, en proponer el tratamiento en, en el mediano plazo de una, una ley de emergencia económica.
1: Eh, perdón, sí, el presupuesto 2024 que se va a tratar es con una inflación eh, pre-devaluación
2: en miren, lo que se ha priorizado es en principio tratar el presupuesto como fue presentado oportunamente, no, no podemos dilatar cuestiones que, que puedan llegar a, a complicar más aún este, este escenario con el que nosotros nos encontramos y que necesitamos entrar, entonces se, se va a tratar como fue presentado. Uh
1: -huh. Bien, hoy el gobernador está reunido con el presidente junto con otros todos los demás gobernadores de, de, de nuestro país ¿Qué puntos específicamente eh, lleva eh, con respecto a nuestra provincia?
2: Bueno, en principio es la agenda abierta la reunión, es cuestión de que genera una expectativa positiva, pero creo que, que la atención principal radica en este DNU que se va a publicar seguramente el día de mañana después de la reunión con los gobernadores. Nosotros obviamente vamos con eh, nuestros nuestro pedidos puntuales, pero más que nada con la expectativa de qué se está pensando ...para la Patagonia Sur, específicamente para Chubut y la provincia de Santa Cruz... Que es, ...que es nuestra tierra, que es nuestro lugar... ...porque seguro que se decide en el gobierno nacional... ...entendemos de que vamos a, vamos a ver esas esa, esa políticas de impacto directo en la sociedad de la eh, ...es agenda abierta, el gobernador lleva una serie de puntos a tratar... Eh, ...considerando también de que quizás habían propuestas que, que no estaban agendadas ...y que se podían llegar a, a presentar en la mesa... ...y bueno, vamos con una mirada optimista de como nosotros somos un nuevo, también la presidencia de la Nación es nueva, tiene una mirada distinta de, de cómo afrontar las, las, las cuestiones de a de un, un gobierno nacional y bueno, entendemos de que quizás tengamos la, la posibilidad de sentarnos a hablar y lograr objetivos positivos para la, la política económica de nuestra provincia.
1: Con respecto al impuesto a las ganancias, ¿cómo se planta el gobernador?
2: Bueno, ese justamente es uno de los temas que va a tratar el comandador. Nosotros, Nosotros eh, al igual que respecto a las provincias eh, nos hemos manifestado en que es necesario tratar de recomponer esa situación porque bueno, se, ha, se ha visto impactado el ingreso que tiene, que tiene la provincia de Santa Cruz, entonces puntualmente ese, ese es uno de los temas que no se trató de está tratando en este momento. Yo no tuve la posibilidad de hablar con el gobernador hasta este momento. Estuvimos acompañando a, a las autoridades municipales y, invitados especiales en el marco del aniversario de Barrio Barrios, cuestión que terminó hace minutos atrás. Me trasladé directamente a casa del gobierno para poder seguir trabajando y bueno, fijo con este compromiso que tenía con ustedes. Y hasta este momento no puedo darle ningún tipo de privilegios al respecto de qué es lo que se ha tratado de estar reunión con el presidente, porque no he podido dialogar con el gobernador. Tengo la misma expectativa que en este momento están teniendo ustedes porque bueno, necesitamos eh, respuestas y un direccionamiento de las cuestiones que nos van a involucrar
1: todos nosotros. Sabemos también, por ejemplo, que el gobernador Torres de Chubut va a pedir eh, el tema de coparticipar el 50% del impuesto al cheque. ¿Eso lo va a hacer también a nuestro gobernador ese pedido?
2: Seguramente, es más, se había plasmado un documento en conjunto donde tanto el gobernador de la provincia de Chubut como el
1: de Santa
0: Cruz compartían este pedido. Bien. Sí, me parece raro porque este, el impuesto al cheque tiene que ser coparticipable con todo el país. Pensar que Bien. el impuesto al cheque lo pidió Caballo Hace tantos años, por única vez y por seis meses. mira los años que pasaron. Pero bueno, este, con, eh, no sé si tiene alguna... Sí,
1: y me queda saber el tema de envío de fondos a los municipios para el pago de aguinaldos. ¿Cómo está ese tema?
2: Se están estudiando alternativas por este momento. Se ha autorizado obviamente a, al sector pasivo, eh, que se cobró el día 18... El día 22 los, los trabajadores activos que son pública provincial y respecto de los municipios se están evaluando eh, de forma equitativa. Nos consultaban si había alguna mirada en particular eh, sobre algún, alguno de los municipios y nos, la respuesta es clara que y contundente. No hay ningún tipo de sesgo político en la administración de, de este gobierno en particular. Hay una realidad compleja que nos repercute y nos pega a todos. Somos todos, en los y eh, toda la localidad de la provincia de Santa Cruz son miradas de una forma equitativa por este gobierno. Entendemos de que todos estamos expectantes, justamente, bueno, el medio de es, es una herramienta que el trabajador espera con ansia para poder llegar a estas fiestas que cada vez se están concretizando más en este contexto de inflación diaria que estamos teniendo, eh, y las herramientas que se están evaluando en el Ministerio de Economía se están trabajando de forma eh, consensuada, digamos, porque entendemos de que es delicado el tema, no podemos salir a hacer declaraciones apresuradas porque lo que menos se necesita hoy en la población es confusión aunque se quiere tratar justamente de certeza. Se están evaluando herramientas, seguramente a esta reunión que, que tenemos, que tiene con el señor Gobernador con el señor Presidente, puede llegar a, a obtenerse un instrumento más que pueda llegar a salir para estar el auxilio que en algunos municipios de forma urgente. Pero lo que quiero decir en, en el concepto final es que se mira a todos los municipios de la misma manera, todos tienen las mismas necesidades y la buena administración que han tenido eh, seguramente va a ayudar a que estas
1: herramientas llegue. De... Eh, el otro día el gobernador hizo anuncios con respecto a recortes en muchas eh, cosas para obtener recursos para, entre otras cosas, hacer más escuelas. Esta es una consulta muy personal y, y quizás no, no le guste mucho, pero por ejemplo, el año pasado... Eh, el AMA gastó 1.200 millones de pesos eh, para su estructura. Eh, esas, el año pasado ese, ese monto significaba seis escuelas. ¿Por qué se sigue manteniendo el AMA con la crisis que atraviesa la provincia? ¿Y para qué le sirve el AMA a Santa Cruz?
2: En principio eh, me gustaría decir que en el marco de estas declaraciones eh, que nosotros podemos hacer la opinión pública, que tenemos que sean declaraciones responsable y no generar confusión. Me gustaría señalar que justamente es un tema que se está estudiando y se está tratando para poder hacer una reconversión inteligente del alma, porque no, no podemos simplemente borrar de un plumazo un lugar donde se están desempeñando personas. Es, el, es discutible la función de cada uno y el presupuesto que esto lleva y justamente poner el dinero donde tiene que ir. Hay cuestiones que son urgentes y hay cuestiones que pueden esperar un poco. La educación y la salud en la provincia de Santa Cruz nos pueden esperar más. Las aulas no pueden seguir vacías, no nos pueden estar faltando médicos en los hospitales, no podemos estar sufriendo con las delegaciones, Entonces yo considero que el presupuesto es que es de todos nosotros tienen que ir a los lugares donde deben ir, Primero la educación, la salud y la seguridad, y después el funcionamiento de la administración pública. Se está trabajando, se está estudiando, estamos teniendo jornadas largas de trabajo, desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche en silencio, no queremos salir a, a comentar diariamente qué es lo que estamos haciendo, pero hay una línea clara del gobernador Vidal y que nosotros llegamos acá para dejar nuestra vida personal de lado y poner al servicio de los andaluceños. Queremos ser responsables con todas las cuestiones que nosotros trabajemos porque en definitiva redunda en la vida de las personas. Somos completamente conscientes de que estamos acá para dejar nuestra vida y si hace falta el servicio de gobernador.
0: Ahora, yo voy a hacer dos preguntas, este, eh, jefe. Eh, ¿Por qué no podemos conocer este, o la ciudadanía, además, en forma detallada los fondos extra presupuestarios?
2: Eh, Hugo, usted sabe que alguna vez lo hemos conversado de que nuestra idea es justamente poner a disposición de, de todos los ciudadanos la información pública. Debe de ser así, Corresponde que sea así. Lo único que nosotros pedimos es, eh, es un poco de tiempo para poder organizarnos porque créanme que el de las cuestiones básicas con las cuales nos hemos encontrado
0: no está son bien. grandes
2: no está eh, bien. y necesitamos, necesitamos ir ordenando las cosas, nos va a llevar tiempo seguramente. Eh, hemos dicho eh, durante mucho tiempo que no vamos a brindar las soluciones mágicas a la población, sabemos de que se si estaba mal, sabemos que hoy se está bien y tenemos que trabajar para que no se esté peor. Esto va a llevar tiempo, va a llevar sacrificio, va a llevar esfuerzo, pero lo que tiene que tener en claro la ciudadanía es que nosotros vamos a dejar nuestro mejor esfuerzo y si hace falta nuestra vida para volver a poner a la provincia de Cruz en el lugar de donde nunca se ha haber de corrido. Esta ah. provincia era, era ordenada, era chica, las cosas funcionaban, y hoy nos encontramos con una realidad triste, dolorosa, pero que es fácil de corregir si intentamos empujando para adelante.
0: Eh, otra es, este, ¿qué opina o sea, o cuál, su, cuál sería su opinión respecto al presupuesto 2024? ¿Es un presupuesto acorde a las necesidades de la provincia? Y
2: claramente hubo en ningún presupuesto que fue estudiado, pensado una proyección de inflación unos meses atrás, eh, estaba preparado para este contexto actual. Cuando uno escucha de que hay un, un porcentaje diario de un 1% de inflación, realmente es preocupante. Se está, ya se está empezando a hablar cada vez más fuerte de una inflación que nos está goteando en la puerta. Entiendo de que el presupuesto seguramente no estaba preparado cuando se estudió o se, o se proyectó para el año 2024 acorde a los números de hoy. Por eso es que nuestra responsabilidad es mayor aún. Por eso es que estamos evaluando distintas medidas ...que tienden a recortar el gasto...
0: ...el gasto deficitario que tiene el Estado... ...y priorizarlo y ponerlo donde tiene que ir... ...que era la pregunta que me hacía la señorita Jessica... Claro, porque ¿sabe qué pasa, jefe de gabinete? A ver, tener un presupuesto de 2024... ...de más de un billón, de billón 300 mil pesos... ...no es este poca cosa... Ahora, van a aprobar un presupuesto... ...con un despacho favorable de la Comisión de presupuesto y Hacienda de una legislatura que se fue. Sí, es correcto. Eh, y, lo, ¿Y los fondos extrapresupuestarios presupuestarios que, 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 reci, eh, que recibió Alicia y todo el gobierno anterior eh, se van a tratar y a aprobar en la sesión especial? No,
2: justamente lo que, lo que estamos evaluando también en esta jornada de trabajo que están está trabajando los asesores también es seguir a fondo en... en en exigir y en buscar en qué sustitución estos fondos en este esta que usted menciona, estos créditos que oportunamente se pidieron, eh, como adelantó el gobernador, en, la que en algunos lugares, en algunos organismos no tuvimos la información eh, clara y necesaria y pragmática como como se pedía en aquel momento con la rapidez que nosotros necesitábamos. Quiero marcar la diferencia que en otros organismos y una predisposición completa y absoluta para poder llegar a todos los sectores en los que nosotros hoy estamos trabajando. una transición prolija en algunos sectores, en otros no. pero particularmente
0: en, en estos números que nosotros necesitamos saber cuánto llegó, dónde se usó y dónde están. Bueno, eso es lo que estamos trabajando en estos días. ¿sí? Exacto. Este, Daniel, este eh, digo, ¿por qué no, o sea, no, o no lo han pensado eh, usted como jefe de gabinete lo la charla con el gobernador de prorrogar hasta marzo el presupuesto 2023? y les dan tiempo a los diputados nuevos para que analicen nuevamente y definan el presupuesto, porque, ¿sabe qué pasa? Que este, ese presupuesto tiene, o sea, del 2024, tiene un aumento de más del 300% respecto al
2: 2023. Sí, se evaluó, se conversó, eh, la decisión que se tomó fue esta, porque hay, hay cuestiones urgentes que, bueno, justamente una de las preguntas que usted nos hacía tiene que ver con la urgencia de los municipios,
0: Sí, pidiendo, sí, totalmente.
2: Economía para la provincia, adelanto de comparticipación, compromisos que ellos tienen obviamente con los empleados municipales que no pueden esperar. Entonces, eh, se, se evaluó y se decidió que esta es la mejor alternativa
0: para poder avanzar. Y no es la única. Por eso esta decía, es claro, por eso decía que por ahí de pronto era, era más conveniente ampliar el 2023 para ver el 2024, el presupuesto tomando en cuenta el tema municipal todo y analizarlo bien a fondo los diputados ahora ¿no? los ustedes y creo que sería mucho, más, mucho mejor llamar a los diputados por el pueblo convocarlos los intendentes todo porque acá hay, o sea el, 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 esta ampliación del presupuesto le da la posibilidad de poder an, este investigar o analizar bien el 2024 que este, están por aprobar un presupuesto de un billón de pesos más este y con una este, inflación del 160% y un aumento del 300% respecto al 2023. Pero bueno, mire todo el trabajo que tienen, este este Álvarez. Este, en buena hora sé que es una persona muy capaz usted, así que... Quiere... Una, última una última pregunta. En términos este, jurídicos o de justicia, ¿se está analizando algún tipo de presentación en la justicia con respecto a la gobernación de Elisa Kirchner y cómo deja el gobierno?
2: Lo ha dicho nuestro gobernador en declaraciones días atrás de que justamente eh. lo que se va a pedir también es una auditoría del Estado. Porque la, el, el motivo y el pensamiento en este sentido común, Rolando, el dinero que está en las arcas de la provincia, es de todos los santacruceños, y la responsabilidad de los administradores no puede ser tomada con dignidad. Nosotros tenemos, gracias a Dios, la posibilidad de levantarnos todos los días en una cama caliente con un pecho, comida en la nevera, una ducha, ropa limpia, pero hay muchos ciudadanos de Santa Cruz que no tienen nada de todo esto que yo acabo de enumerar. Y los administradores, no solamente políticos, sino los administradores profesionales, que están en distintos estamentos, como por ejemplo los ministerios, eh, tienen que rendir cuentas de qué hicieron con el dinero, que hicieron con el presupuesto, dónde fue, qué se gastó y dónde está. Es sencillo, acá no hay que buscar palabras difíciles, hay que hablar con claridad. Si tiene una tablita, leve hay de ver cuánto entró y en qué se gastó. Así de sencillo tiene que ser. No tiene que ser complicado. Lo que es difícil de entender para las personas es porque algo oculto ahí atrás. Tiene que ser clarito. Si acá las cosas no están claras no tenemos, no deberíamos de estar las en la situación que estamos, como dije hace unos minutos atrás, aulas en chicos, hospitales en médicos, faltan especialistas, tenemos flotas vehiculares del de servicio de seguridad, que están en, en algunos casos en estado paupérrimo. hay otra cuestión es que volver a mencionarlas suena ya reiterativo hasta cansador para los, los, los Pero tenemos una realidad que no es condescendiente con lo que nosotros deberíamos de tener como Santa Cruz. Alguna vez lo dijimos, somos una provincia exportadora de oro que está en los primeros lugares eh, a nivel nacional, ¿dónde está la coparticipación de que hace, la coparticipación en realidad que hace de los Santa Cruz? Nosotros deberíamos estar orgullosos de ser exportadores de oro. ¿Dónde está ese recurso? ¿Dónde está esa realidad? ¿Dónde está ese beneficio para todos nosotros y si tenemos a los chicos en la educación y a los hospitales? Con falta, de, con falta de médico. Hay algo que no cierra, el deber, pero es decir que no, no concluye con la realidad que estamos viviendo.
1: ¿Y ya saben si los miles de millones de pesos que había de plazos fijos en el Banco Santa Cruz están?
2: Estamos a la espera de esos resultados. Tiene muy buena memoria
1: usted ya ¿Quién es el vocal de, del
0: banco eh, designado por eh, la provincia ahora, por el gobernador Vidal?
2: Van a dar novedades seguramente en el transcurso de la semana, Fernando.
0: Bueno, eh. Eh, como siempre, muy agradecido Daniel, muy, muy agradecido, eh, que tenga un buen día. Muchas gracias, que
2: tengan un buen día a ustedes y gracias por este
1: contacto.
0: Adiós. Muchas gracias. Ahí estaba, eh, el jefe de gabinete.